0: Schönen guten Morgen auch meinerseits. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Robert Wascher, komme aus dem Lawantal oder Bonn, sag mal bin dort geboren und aufgewachsen, ähm, verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne Ja und beruflich bin ich zurzeit in Kärnten und Steiermark etwas unterwegs, in als Unternehmensberater für gesunde Arbeitsplatzgestaltung das ist eine sehr herausfordernde Arbeit, aber keine Ahnung, wie lange ich die noch machen werde. Das sage ich später noch was dazu. Ja, und mit dem ERF kommen mir auch so einige Erinnerungen hoch. Mein Schwiegervater, der hat den ERF Österreich gegründet und in Wien in Berchtelsdorfer der Sonnbergstraße ein ein Aufnahmestudio gebaut, glaube ich, haben sie dort gehabt und haben Sendungen gemacht in Wien. Und der war bis zu seiner Pensionierung ein Diener des ERF Österreichs in den 90er Jahren und war landauf und landabwärts unterwegs, um eben diese Arbeit bekannt zu machen. Mittlerweile ist er schon bei Jesus. Aber eben ERF ist schon sehr lang. Es war am Anfang der 80er Jahre. 83, glaube ich, ist er von Wolfsburg. Der hat in Wolfsburg eigentlich eine Gemeindearbeit angefangen. Und 83 ist er dann von Wolfsburg nach Wien gezogen. Und da bin ich gläubig geworden. So ein kleines Wunder, erzähle ich. Ähm, ich. Mein Schwiegervater hat eben dort in, im Lavendal gewohnt, fast 20 Jahre. Und äh, hat eine ganz, ganz schwierige Pionierarbeit gehabt, war erzkatholische Gegend dort. Und er hat meinen Onkel gekannt, weil mein Onkel war sehr aktiv und war im Elternverein und die Kinder von ihm sind in die gleiche Schule gegangen als wir. Und da ist er mit dem Onkel ins Gespräch gekommen und irgendwie ist es ihm ans Herz gelegen, für diese Waschers zu beten. Da gab es eine ganze Kleinstadt, also eine ganze Siedlung, da waren lauter Wascher. Wir sind am Bauernhof aufgewachsen und da... Hat es viele Kinder gegeben und die haben auch Kinder gekriegt. Und dann hat er angefangen, regelmäßig für diese Siedlung zu beten. Und für meinen Onkel und dass Menschen dort gläubig werden. Und 1983, im Sommer, ist er nach Wien gezogen. Und im Oktober bin ich gläubig geworden. Und dann mein Bruder, meine Schwester... Gott hat dieses Gebet beantwortet. Nicht so vielleicht, wie er sich vorgestellt, aber Gott ist am Wirken, ich sag's euch. Er ist auch heute noch voll dran, Menschen zu erreichen und da möchte ich euch was weitergeben. Ja, ähm, wie ist es mir heute gegangen, dass ich heute da war für mich auch ein bisschen eine Antwort von Jesus. Wir haben gestern am Abend gute Pilze gegessen. Mein, Bro, mein älterer Sohn hat die Parasol gesammelt und dann haben wir die baniert und sie haben mir sehr gut geschmeckt und heute in der Früh um drei Viertel vier bin ich aufgestanden und ich hatte Magenschmerzen und ich, mir war übel und boah, ich, mir ist nicht gut gegangen und das hat so bis halb fünf, fünf Viertel sechs gedauert und dann habe ich gesagt Jesus pff, wenn du willst dass ich heute nach Klonfurt fahre dann musst du es tun weil so kann ich nicht fahren und um Viertel sieben war das weg. Ich dachte, okay. Jesus will, dass ich hier bin und deswegen bin ich jetzt doch und gebe euch ein paar Gedanken weiter, die mir selber wichtig sind und ich hoffe, sie sind euch auch hilfreich und wichtig über das Thema oder über das, das Kapitel 22. Ich will mich auf dieses Kapitel konzentrieren und vor allem auf diese Erzählung von Paulus über seine Bekehrung. Die hat mich ganz neu wieder angesprochen. Und herausgefordert, vier Punkte möchte ich euch da weitergeben. Und ich habe das mal überschrieben. Im Glauben leben der Berge versetzt. Ähm, unser Motto von der Gemeinde übrigens liebe Grüße von unseren Geschwistern aus dem Lovendal, wollte ich euch noch weitergeben. Ähm, und ich nehme auch gern wieder Grüße von euch mit ins Lofendal. Ähm, ich finde es schön, wenn wir so äh, auch miteinander verbunden sind. Und wir haben als Gemeindemotto so drüber geschrieben Jesus kennen glauben leben und es ist uns wichtig dass dieser Glaube kein statischer Begriff ist wo so wie eine Eintrittskarte die ich mir besorge damit ich dann irgendwann mal vorm Himmelstor stehe und sage ich darf auch rein weil da habe ich eine Karte sondern Glaube ist zutiefst etwas lebendiges und Möchte und hat den Anspruch fast, unser ganzes Leben zu vereinnahmen. Unser ganzes Sein vom Denken, vom Fühlen allem, was wir sind. Und dieser Glaube ist eben lebendig, ist eine lebendige Beziehung zu Gott und der möchte wachsen, möchte zunehmen, Wieso so alles Lebendige. Es gibt ja nur zwei Dinge, wenn etwas lebendig ist: entweder es wächst oder es stirbt. Es gibt keinen Status Quo. Es gibt nicht so, ich bleibe mal stehen oder ein Baum oder eine Pflanze, sagt, ich hör mal auf, dann stirbt es. Und so ist das mit dem Glauben auch. Der Glaube muss am Leben bleiben. Und da möchte ich euch ein paar Dinge weitergeben, wie das passieren kann und wie das auch bei mir selber so passiert. Mit Berge meine ich nicht die Choralmen oder die Saalmen, das sind unsere Hausberge im Lavantal oder die Koschutter, äh, sondern mit Berge ist mir bewusst geworden, ist so diese Blockade, die in mir drinnen steckt und mich hindert in meiner Glaubensbeziehung zu meinem Herrn und zu meinem Gott. Wir haben so manche Berge, so manche Verwicklungen oder wie man das auch immer nennen mag, in uns drinnen, die uns blockieren im Zugang zu Gott, weil wir eben nicht äh, hineingeboren sind in eine heile Beziehung zu Gott, so wie es im Paradies war, sondern weil wir eben in eine sündige Welt geboren sind, weil eben dieser Berg der Sünde auch uns selbst betrifft und so manches in uns drinnen letztendlich uns blockiert in der Beziehung zu Gott. Und das war auch bei Paulus so. Und das schildert Paulus ja auch in diesem Kapitel, da schreibt er eben in Kapitel 22, ihr Brüder und Väter Ab Vers 1 lese ich mal, hört jetzt meine Verantwortung vor, vor euch. Ja. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Mundart sie anredete, hielten sie noch mehr Ru inne oder waren noch mehr ruhiger. Und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilicien. Äh, aber aufgezogen in dieser Stadt, zu Füßen, Gamalies, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt, diesen Weg meint er eben, die Christen und die, das, was sie lehren und leben, verfolgt bis auf den Tod indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse auslieferte, wie auch, die, auch der hohen Priester und die ganzen Ältestschaften mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch einen Brief an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen und sie, dass sie bestraft wurden." Soweit erzählt Paulus von seinem Leben, was mit ihm los war. Er war ein Eiferer Gottes, meinte so ein Experte zu sein, was Glauben betrifft und Gottesbeziehung betrifft und hat alles verfolgt und meinte auch das Recht zu haben, alles andere äh, gefangen zu nehmen, was, was halt eine, aus seiner Sicht eine falsche Lehre war und war in seiner Vorstellung, was Gottesbeziehung betrifft, total fixiert. Und hat ihn, war aber, hat ihn blockiert letztendlich zur, zur echten, lebendigen Beziehung zu Gott. Und da ist das Erste, was mir wichtig wird, Gott redet. Gott redet zu allen Menschen und Gott redet auch zu Paulus. Und hier im Jesus Christus, da lesen wir weiter im Vers 6. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich, mich, mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das ist mir aufgefallen. Gott und hier Jesus hat Paulus angesprochen, aber eigentlich hat Jesus schon immer zu Paulus gesprochen. Er kannte ja das ganze Alte Testament, er war ja ein Gelehrter, aber er hat nicht gehört. Und mir ist dann, wie ich das gelesen habe, auch ins Sinn gekommen, diese Begegnung mit einem anderen Gelehrten, mit Jesus im Johannes 3, das ist dieser Nikodemus, der auch ein Fragen am Herzen hatte, und sie aber gemerkt hat, irgendwas blockiert ihm in der Beziehung zu Gott. Irgendwas kriegt er nicht in die Reihe, hat er alles erfüllt und so. Und Jesus sagt dann, du musst vom Neuen geboren werden. So geht's nicht. Du hast eine Blockade, du bist getrennt, du bist abgeschnitten. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Und dann reden sie weiter und kommen auf dieses vom Neuen geboren werden aus dem Geist heraus. Und dann fragt dieser Nikodemus Jesus, Ja, wie soll denn das geschehen? Und hier sagt Jesus etwas sehr Interessantes zum Nikodemus. Er sagt, du bist Gelehrter, du kennst die ganzen Schriften, du bist bewandert drin und du weißt das nicht. Du solltest es eigentlich wissen, denn darin redet Gott schon die ganze Zeit zu dir. Gott macht sich schon ständig offenbar, nur du hörst nicht. Du kannst das nicht aufnehmen, was Gott sagt. Da blockiert dich etwas. Und das ist mir etwas so bewusst geworden. Und ich erlebe das auch, wenn ich das Alte Testament studiere, dass Gott immer wieder redet zu Menschen. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte in Jericho, wo ähm, das Volk Israel mit Josua als Anführer sich vorbereitet, diese Stadt einzunehmen, und dann geben sie Kundschafter und schicken sie Kundschafter in die Stadt. Und dann ist es diese Hure Rahab. Die, die, sagt, wir haben von euch gehört und vor allem von eurem Gott. Die ganze Stadt hat mitgekriegt, was das für ein gewaltiger Gott ist, welche Völker, der schon ausgelöscht hat, dass Ägypten untergehen musste. All das haben sie schon gehört. Da hat Gott schon zu geredet zu dieser Stadt. Interessant ist nur, dass die einzige Rahab auf dieses Reden reagierte, offen war, zu hören und die ganze restliche Stadt dachte, sie kann diesen Gott bekämpfen. Die Rahab hat sich entschieden, dann letztendlich diesen Kundschaften zu helfen und um Gnade zu bitten. Also Gott redet. Gott redet im Alten Testament, im Neuen und Gott redet zu uns. Immer. Es gibt keinen Augenblick, wo Gott nicht redet. Sondern das Problem ist mein Herz. Mein, meine, mein, meine Einstellung. Meine Bereitschaft aufzunehmen, hinzuhören. Und das geht mir auch oft so. Gott redet durch seine Schöpfung zu uns. Ich, der alles gemacht und geschaffen hat, mir ist es jetzt unlängst so gegangen, eben ich habe euch vorhin erzählt, dass ich nicht weiß, wie weit ich und wie lange ich noch diesen Job machen werde und dann kommen. Typisch, wie halt Robert funktioniert, so Gedanken. So, wo ist die Lösung? Wo sind die Schritte? Was muss ich als nächstes tun? Wie geht's jetzt weiter? Und dann werde ich richtig aktiv. Und da fängt dann, ja, dann fällt mir alles Mögliche ein. Und dann fange ich schon an, fast Bewerbungen zu schreiben und äh, mit dem zu reden. Und da könnte ich im Vertrieb was machen. Und alles Mögliche. Weil ich werde nächstes Jahr 60. Und dann weiß ich nicht mehr, wie schnell ich noch einen Job finde. Und ich brauche so einen Job. Anstatt ruhig zu werden und zu hören, werde ich aktiv und werde taub. Und das blockiert mich. Das baut sich dann so ein Berg in mir auf und ich kann Gott gar nicht mehr hören. Und dann bin ich, ich gehe jeden Tag am Morgen, so anderthalb Stunden mit meinem Hund, von fünf bis halb sieben und jetzt sich es schön dunkel. Da braucht man Lampe, manchmal mehr, manchmal weniger. Und jetzt in den letzten Tagen war Vollmond, da habe ich keine gebraucht. Und die Sterne haben geglänzt. Und ich habe gestaunt und bin da gestanden. Und auf einmal kommt mir, wird mir bewusst, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Dieses ganze Universum hast du geschaffen. All die Herrlichkeit hast du gemacht. Und mich, kleines Würstel unter diesen vielen Menschen, mich siehst du und kennst du? Und dieser Psalm 8 ist mir dann eingefallen. Ja, ich denke an dich und ich habe dich ein wenig geringer gemacht als mich selber. In Jesus Christus gebe ich dir die ganze Würde und Ehre. Ich habe einen wunderbaren Plan für dein Willen. Ich bin der Allmächtige und ich habe dein Leben im Begriff. Und dann habe ich weinen müssen. Ich dachte, oh mein Gott, was laufe ich die ganze Zeit herum? Und ich höre nicht, dass ja du mein Leben schon lang geplant hast. Wir brauchen mehr Stille, habe ich gedacht. Ich brauche mehr Ruhe, um zu hören, dass weil Gott redet. Gott hört nicht auf, in, durch die Schöpfung zu euch zu reden. Gott hört nicht auf, als Fürsorger, als Hirte für, äh, zu euch zu reden. Er hat sich um euch gekümmert. Dass ihr heute hier seid, ist nicht nur selbstverständlich, es ist ein Geschenk, es ist eine Führung Gottes, es ist ein Reden Gottes. Gott redet natürlich auch. Zu uns, über unsere Berge, über unsere Blockaden, über unsere Sünden. Gott, das bleibt nicht ver verborgen, genauso wie es auch hier beim Paulus passiert ist. Und Gott redet vor allem als Erlöser zu uns. Ich habe es alles weggewaschen. Ich, so wichtig, und das ist mir in diesem Spaziergang dann auch so, so, so wertvoll geworden, so, so wichtig bin ich ihm. Nicht nur, dass er an mich denkt, nicht nur, dass er sich um mich kümmert, sondern dass er den höchsten Preis für mich zahlt. Du bist es mir wert. Du bist es mir würdig. Ich gebe dich nicht auf. Ich lasse dich nicht los. Ich höre nicht auf, weil ich möchte dich bei mir in der Ewigkeit haben. Und ich möchte jetzt schon anfangen, dass du das erlebst. Gott redet. Lass es euch von niemandem ausreden. Er wird nie aufhören. Es wird keinen Augenblick geben in dem Leben, wo Gott nicht zu dir redet. Und wenn du seine Stimme nicht wahrnimmst, halt es still. Mach dein Herz auf und lass Gott rein und frage ihn, Herr, wo ist so ein Berg? Wo ist so eine Blockade? Wo ist so eine Vorstellung von dir, die mich hindert, mich wirklich zu, dich zu hören? So wie der Paulus hier von sich berichtet, sein ganzes Gottesbild war eine Blockade, dass er das Reden nicht hören konnte. Jesus musste ihn wirklich mit einem kleinen Blitz stoppen und sagen, Moment mal, Paulus, bleib mal stehen. Jetzt hör mal, ich bin es. Und da fällt der Paulus hin, im Lichtstrahl, liegt er zu Boden und dann sagt er, Herr, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin Jesus Christus, den du verfolgst, den den du, den du ausrotten möchtest. Ich bin der Herr Jesus Christus, den du verfolgst. Das ist das Zweite, was unseren Glauben lebendig haltet, dass wir einerseits, so auf Sendemodus offen bleiben oder auf Empfangsmodus. Wir wollen Hörende bleiben. Immer wieder. Und ich habe mir das fest auch geschrieben. Ich habe angefangen zu hören eben 1983. habe vorher auch Gott abgelehnt und da hat Gott wirklich durch sein Wort zu mir geredet, durch einen Freund, der mir dann von Jesus erzählt hat. Und seitdem habe ich immer wieder und fast nie aufgehört fast jeden Tag sein Wort zu lesen, zu beten. Aber ich merke, dass immer wieder Ereignisse in meinem Leben sind, die mich da blockieren und hindern, auf Gott zu hören. Gott redet und Gott lässt sich erkennen. Das ist das Zweite, was unseren Glauben lebendig hält. Und Paulus erkannte, was? Erstens, wen verfolgt er da? Nämlich Gott selbst, den, den er verfolgt oder den, den er meint zu dienen, den verfolgt er. Also da mussten ihm die Schuppen von den Augen gefallen sein, als ihm dieses Licht getroffen hat. Er meinte, er wäre Sehender und hat dann erkannt, wie blind er war. Er hat seine Blockaden erkannt. Und das ist immer etwas, was dazukommt. Wenn Gott redet, wenn Gott sich mit uns beschäftigt, dann nicht einfach oberflächlich, dann nicht einfach so, so auf, auf ein Blöschchen, sondern dann geht es ins Herz hinein. Dann wird was sichtbar. Dann wird was offengelegt. Und so ist es auch beim Paulus hier, der dann von dass dieses, dieses Reden Gottes der von Jesus Christus ihm getroffen hat. Und ich bin es, Jesus Christus, den du verfolgst. Und dann erkennt er, dass dieser Herr, den er meint auszuroten, selbst Gott ist. Nimmt ihn an und letztendlich entscheidet er sich auch für ihn, weil wir lesen dann auch, dass er sich taufen lassen hat. Aber Paulus war der, der erkannt hat und in diesem Erkennen, das ist so ein ganz intensiver, intimer Begriff, da, da geht es um ein, nicht nur ein, ein, ein Abspeichern im Kopf von einem Wissen, sondern da geht es um ein Betroffensein im ganzen Leben. Und das ist etwas, was, was unseren Glauben stärkt, wenn wir Gott erkennen in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in diesem Licht getroffen sein, so wie ein Paulus, das durchstrahlend ist, das mich vielleicht auch mal blendet und sagt, da, da passe ich gar nicht dazu, da ist so viel Dunkelheit und so viel Verkehrtes, so viel Liebloses, so viel Hass und Neid und alles Mögliche noch in mir. Ist gut, wenn du das siehst. Denn dann kannst du heil werden, dann kannst du frei werden. Eben das Erkennen vor Gottes hat immer etwas damit zu tun, dass auch wir selbst vor Gott erkannt sind, dass wir uns selbst erkennen, wer wir sind. Dass ich begreife, so wie in Paulus, ich bin Gott ausgeliefert. Der liegt dann da, das Licht umgibt ihm. Und er weiß jetzt, jetzt kann ich nichts mehr bitten. Meine ganze Weisheit, meine ganze Gelehrigkeit, mein ganzes Sein, alles hat jetzt keinen Platz mehr. Ich bin Gott und seiner Macht komplett ausgeliefert in meiner Blindheit, in meiner Sündigkeit, Sündhaftigkeit, in meinem Verlorensein bin ich in seiner Hand. Und wir lesen es immer wieder auch in der Bibel, dort wo Jesus Menschen begegnet, dann werden Dinge sichtbar. Ich erinnere mich in Johannes 4 an diese Frau am Brunnen, wo Jesus über das Leben, über ihre Sehnsüchte redet. Und dann sagt er, ja, aber dann reden wir auch über deine verknorksten, kaputten Beziehungen, über dein Leben, das so schiefgegangen ist. Lass uns darüber reden. Es muss ans Licht. Und mir ist das immer wieder ganz neu wichtig geworden, wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen und wir sollen im Lichte wandeln. Dann denke ich immer, okay, du musst nur scheinen, wo ich hingehen soll. Aber im Lichte -Wandel ist es für mich immer mehr geworden, dass die gesichtbar werden in meinem Herzen, die mich eben blockieren, gereinigt werden, die ich abgeben möchte, die ich eigentlich schon loslassen möchte. Ja. Und dass ich eben erkenne, ich bin ganz Gott ausgeliefert. Das hat übrigens auch die Rahab schon erkannt, damals in Jericho. Auch die hat erkannt, dass sie diesem Gott Israels ausgeliefert ist. Sie wussten, du, das ist der Gott, der über allem steht, gegen den kann ich nichts machen. Und dann hat sie eines begriffen und das hat der Paulus hier begriffen und das ist wichtig, dass wir das im Glauben auch immer wieder begreifen. Nur Gott selbst kann uns vor Gott retten. Niemand sonst kann uns vor dieser Macht und Heiligkeit und Herrlichkeit und Größe Gottes retten als Gott selbst. Wir sind ganz und gar auf seine Gnade angewiesen, auf sein für uns sein und für uns bleiben auf seine Liebe, auf seine Treue. Und darum brauchen wir so sehr Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Und das ist auch das, was für, Jesus Christus, ah, für, für den Paulus hier dann in dieser Bekehrung und danach so wichtig geworden ist. Er hat erkannt, er braucht Erlösung, er braucht Heil nicht. Er selbst kann sich heilen, kann sich retten vor Gott, sondern er braucht die Gnade Gottes. Und man merkt in all seinen Briefen, wie sehr dieses Thema Gnade sein Leben durchzogen hat, sein Glaubensleben. Und wenn er erkannt und wenn wir erkannt haben, wer Gott ist und wer wir sind von ihm und was uns blockiert von ihm, dann gibt es einen, einen Schritt, da merke ich, das ist die größte Schwäche in meinem Leben, im Glauben. Und das ist auch das, was der Paulus hier von seinem Leben berichtet wie er dann merkt, wem er da verfolgt, wie er so vor Jesus liegt. Dann fragt er, ich aber sagte, was, im Vers 10, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun? Das ist eine interessante Frage. Da dachte ich mir, wow, er hat erkannt, er ist ausgeliefert und dann hat dieser Paulus eine Entscheidung getroffen. Okay, jetzt war ich gegen dir. Ich wollte dich verfolgen, ich wollte aus, die ganze Lehre über dich ausrotten. Jetzt habe ich mich entschieden, Jetzt will ich dir dienen. Jetzt bestimm du über mein Leben. Jetzt sag du, was ich tun soll. Jetzt sag du, wie mein Leben weitergeht, wozu ich da bin, was ich mit meinen ganzen Jahren, mit meinem ganzen Sein, mit meinen ganzen verbockten Dingen machen soll. Fang du an, mein Leben zu führen. Das ist so das, was Paulus hier sagt sagt, was soll ich tun? Jesus sagt ihn dann, er soll aufstehen und ihn nach Damaskus gehen. Da wird jemand zu ihm kommen und er wird ihn aufklären. Und das ist dann auch passiert. Und dann hat er diese Entscheidung festgemacht. Die haben dann gesagt, okay, was hindert es? Wieso zögerst du noch? Lass dich taufen. Mach es fest. Wenn du dich entschieden hast, ganz mit Jesus zu sein, wenn du begriffen und erkannt hast, dass du Jesus brauchst und jetzt hast du sein Leben gegeben, dann mach es fest. Dann mach unter dein Leben einen Strich und lass dich taufen. Übrigens, vor zwei Wochen haben wir so ein Tauffest gehabt in unserer Gemeinde die Schwiegertochter von meinem lieben Freund hier hat sich taufen lassen. War ein schönes Fest. Es ist was Tolles, wenn Menschen etwas festmachen und das nicht nur für sich alleine, sondern öffentlich bekunden. Ich gehöre Jesus. Und mein Leben ist in Jesus verborgen. Mein altes, sündiges Leben habe ich abgelegt. Und nun lebt dieser auferstandene Herr in mir. Und er ist jetzt der, der über mein Leben bestimmt. Was soll ich tun? Ich habe es entschieden. Du sollst über mein Leben bestimmen. Und ich merke in dieser Entscheidung, die mache ich gern und habe ich oft gemacht, aber die ist oft so schwach und halbherzig bei mir. Ich begreife nicht, dass dieses Was soll ich tun nicht nur am Sonntag ist, es ist keine Sonntagsentscheidung, wo ich dann in Gottesdienst gehe und tolle Lieder höre. Und dann, sondern was soll ich tun, hat auch am Montag seine Gültigkeit. Oder am Dienstag, oder wenn ich mich über einen Autofahrer ärgere. Oder wenn Versuchungen dann rankommen und mich irgendwo ablenken möchte oder in Dinge hineinführen möchten, wo ich nicht, eigentlich nicht hinwehe, wo ich entschieden habe, es abzulegen. Da überall hinein gehört diese Frage, was soll ich tun, Herr. Ja. Hast du da noch Platz? Gehöre ich da überhaupt hin? Herr, ist das dein Leben oder ist das meins? Oder wenn ich mit Geschwistern umgehe, wenn ich mich in der Gemeinde über jemanden ärgere, dann frage ich, was, was ist mit dem los? Da gehe ich gar nicht mehr hin. Und ich kenne so viele Christen, die gehen nicht mehr in die Gemeinde, weil sie verletzt, weil sie beleidigt, weil sie verärgert sind, anstatt Jesus zu fragen, was soll ich tun? Und Jesus sagt, lieber Freund, liebe deine Geschwister. Denn das ist das, was ich, mein Gebot, was ich gebe. Du sollst deinen Bruder lieben, so wie ich dich geliebt habe. Lass dich von mir beschenken mit meiner Liebe, mit meiner Hingabe, mit meiner Treue. Was soll ich tun? Eine Entscheidung, mein Leben gehört dir und nicht mehr mir. Was soll ich tun mit meinem Geld? Das ist für mich auch immer. Da bin ich oft sehr schwach und knackelig. Und habe nachher komme ich dann drauf und sage, was hätte ich tun können und das sollen. sollen. Und was habe ich getan? Und da muss ich wieder bekennen, weil ich erkannt habe, dass ich da manches noch nicht so tue, wie Jesus es möchte. Ja, wir bleiben da in dieser Dynamik drin. Aber in diesem, nach diesem Erkennen ist es die Entscheidung, die wichtig ist, die klar sein soll, die allumfassend sein soll. Und zu wissen, Jesus, es ist nicht nur eben ein paar Stunden im Leben, mein ganzes Leben, mein ganzes Geldbörsel, alles, was ich habe, ich bin es ist dein Eigentum. Und du sollst bestimmen, was ich damit tun soll. Eine klare, allumfassende Entscheidung. Ja, und die auch verbindlich ist, die ich nicht mehr zurücknehme. Ist auch etwas, was sehr ja spannend ist, wenn man merkt, dass es Dinge gibt, die ich nicht mehr zurücknehmen kann und darf. Mein, Schwie mein Vater hat mir das Haus überschrieben, das gehört jetzt mir und er darf dort wohnen und er darf auch natürlich alles essen, was dort ist und äh, er ist jetzt dement und wird ein bisschen schwierig und es ist gar nicht so einfach, manchmal mit ihm umzugehen und er kann sehr, sehr böse werden, ja. aber er ist krank, das sehen wir ein und wir sind da herausgefordert, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und unlängst war er wirklich sehr schwierig und war sehr böse zu meiner Mutter. Und dann war, war ich echt und habe gesagt, das geht nicht mehr, so kannst du nicht mehr. Geh rein, mach du da drinnen im Haus, was du willst, lass uns hier heraus in Ruhe. Wenn du so bist, so geht das nicht. Und ich habe ihn reingeschickt und der war sauer. Und dann ist er rausgekommen, war mein Bruder, mein Jünger dabei und dann hat er gesagt, ich nehme dir das Haus wieder weg, ich gebe das irgendjemanden, ich gebe das den oder den oder sowas. Du sollst nichts kriegen von mir, auf so richtig sauer war. er. Und dann sagt der Enkel zu ihm, mein jüngerer Bruder, du, du vater, das geht dir gar nicht, du hast das hingeschrieben und das steht dann ein unwiderruflich. Du kannst das nicht mehr zurückgeben. Das gibt's nicht. Da war er echt verärgert. <lacht> dann hat er gemerkt, okay, es gibt Dinge, die kann ich. Nicht mehr widerrufen und so ist es auch wichtig, wenn wir unsere Entscheidung für Jesus treffen, dass sie unwiderruflich sind. Ja, ich will ganz ihm gehören und will dranbleiben. Will nicht einmal aufhören damit und sie ist eben allumfassend. Und das Letzte möchte ich noch weitergeben, ist, was der Paulus hier macht, was wir in diesem Abschnitt lesen, was er uns erzählt, er bekennt. Er redet über seinen Glauben, er gibt ihn weiter. Er sagt, ich bin dazu bestimmt, das ist mein Leben. Und ich bin dazu bestimmt und berufen, den Menschen da draußen in der ganzen Welt, diese wunderbare Botschaft, des Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Egal, was ihr darüber denkt. Die Juden, wenn ihr das weiterlest, könnt ihr für euch mal durchstudieren, die wollten ihn umbringen die waren drauf und dran, wie sie das gehört haben, dass er das Evangelium an den Heiden der Lösung und das Heil den Heiden verkündigen möchte, dann war es fertig für sie. Und das hat Paulus gewusst, weil er kannte seine Juden, er kannte die Gelehrten, er kannte den Eifer dieser, dieser Juden und trotzdem wusste er, er ist dazu berufen und das muss ich meinen Mitmenschen zumuten. Und hier, liebe Geschwister, möchte ich euch Mut machen. Bleibt dabei, ein klares Bekenntnis zu diesem heilenden Erlöser zu haben, ganz egal, was die Welt denkt. Und wenn sie uns auslacht und wenn sie uns verniedlichen und wenn sie meinen, sie müssen eine neue Menschheit schaffen, dann haben wir einen Gott, den Schöpfer, der den Menschen als ein Ehenbild gemacht hat, als Mann und als Frau und der uns als solches liebt und erlöst und uns <lacht> da auch wiederherstellen möchte. Wir haben diesen Gott, den Herrn und Schöpfer zu verkündigen, den Heiland und Erlöser, der über allem steht und der alles sehr gut gemacht hat. Die Schöpfung war sehr gut, als Mann, als Frau, als, wie die Tiere und alles war sehr gut. Und er möchte es wieder sehr gut machen. Und das ist der Einzige, der es sehr gut machen kann. Nicht der Mensch, nicht die Wissenschaft, nicht irgendwelche ausgedacht. Der Mensch wird diese Schöpfung vernichten, ohne Gott. Das wissen wir das steht geschrieben. Der Mensch ist nicht die Lösung für diese Welt, sondern es ist Gott selbst, der Heiland, Jesus Christus, bei den Menschen, die sich entschieden haben, die erkannt haben, was für Berg das Sünde zwischen ihm steht, die entschieden haben, sich ihr Leben ihm zu geben und die, ja, und die eben dann auch das bekennen und bezeugen, dass wir diesen Heiland und Gott verkündigen. Wir waren in der, im Sommer jetzt mal unterwegs beim Segeltörn. Ich durfte eine Woche auf dem Segelschiff sein. Mann, das ist was Lässiges. Das ist wirklich cool. In Kroatien, wir haben eine äh, äh, führende Mitarbeiterin, die ist Skipperin und äh, hat ein eigenes Segelboot dort südlich von Sara. Und wir sind da in den Koordinaten oder wie das Ding dort heißt, diese Insel, man <lacht> drin gesegelt, war wirklich toll und ich durfte Steuermann sein. Und das ist, mein Segelboot so drin liegt, ich bin mir vorgekommen, wie auf dem Motorrad, nur noch besser. Also das war wirklich super, hat mir voll getaugt. Und wir haben dann auch so abends Austausch und Gespräche gehabt und dann habe ich einen, einen Mitarbeiter, der kommt aus Oberösterreich, der kommt aus einer ganz fernen Esoterik-Szene. Alle sind studiert, alle haben Psychologie oder sonst was studiert, was dort sind. Und sie wissen, dass ich gläubig bin und dass ich an Jesus Christus glaube. Und dann fangen sie sich natürlich auch immer wieder über diesen Glauben lustig zu machen. Und dort habe ich dann gesagt, das ist nicht fair von euch. Wir haben gesagt, wir wollen den Menschen in Würde und Achtung begegnen und dann darf ich das nicht verniedlich und schlecht machen, was diesen Menschen heilig ist. Das steht mir nicht zu. Das ist nicht in Ordnung. Ich darf sagen, okay, ich kann das nicht glauben oder wie immer, aber ich darf das nicht schlecht machen. Und dann haben sie mir dann recht gegeben. Und dann sagt dieser eine Gernot zu mir, Robert, aber eins verstehe ich nicht, da ist doch Jesus und die Bibel selber schuld. sie so komische Geschichten schreiben, dass Jesus da etwas Wasser geht und dass Jesus Tote auferweckt und so weiter. Da kannst du dich nur lustig machen drüber. Das ist doch nicht normal. So etwas kann man nicht einmal lesen. Und dann habe ich gesagt, lieber Gernot, das hat einen Grund, warum es da drin steht. Ja, wieso? Wer, wer soll denn so eine Dummheit deine Schreiben? Das ist keine Dummheit. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und weil er Gott ist, kann er übers Wasser gehen. Und weil er Gott ist, kann er Menschen auferwecken. Er steht über allen Dingen, dieser Schöpfung. Und das ist das, was ich glaube. Und niemand wird mir diesen Glauben nehmen. Dann war er ganz ruhig. Ich sage, ich verlange nicht von dir, dass du das glaubst. Aber respektiere es. Ich glaube es und ich weiß dass es dieser Jesus Christus ist, der Gott und Mensch ist, der für uns gestorben ist und der uns liebt und der auch dich ins Leben führen möchte. Denk drüber nach. Und unlängst hat er mir jetzt geschrieben, hat er, gesagt, er möchte mit mir mal eine Albenwanderung machen auf der Kolm und möchte mit mir mehr darüber reden. Ich freue mich drauf. Liebe Leute, lasst euch dieses Bekenntnis nicht nehmen. Steht zu diesem Herrn und Erlöser, der euch liebt, der zu euch redet und dann aufhört, euer Herz zu erreichen, euch frei zu machen von den Blockaden, der euch erkennen lässt, wer er ist, aber auch wer ihr seid. Lasst es zu. Es ist nur zu eurem Questen und zu eurer Heilung. Und trifft dann klare Entscheidungen. Seid mutig. Macht immer wieder neue Dinge fest mit dem Herrn. Und redet mit Geschwistern darüber. Sagt, ja, ich habe erkannt, da habe ich Mist gemacht und ich möchte da einen anderen Weg gehen, damit meine Hilfe ist. Wir brauchen solche Entscheidungen, die wir öffentlich machen. Wenn wir... Gegen die Sünde bestehen wollen, dann müssen wir darüber reden, dass wir Sünde sind, und müssen wir auch darüber reden, zu sagen, das und das kann meine Hilfe sein. Komm, bet mit mir, red mit mir drüber, begleite mich. Wir brauchen einander. Darum haben wir doch die Gemeinde. Wir sind doch alle im gleichen Boot. Macht feste Entscheidungen mit Geschwistern und redet über euren Glauben und über die Wunder, die Gott in euch und durch euch macht. Und Gott wird sich euch verherrlichen und euer Leben. Wird an Glanz und Licht zunehmen. Und das wünsche ich euch alle vom Herzen. Amen. Ich habe beim Eink beim Programmzettel nur 39 oben stehen gesehen, aber gedacht, das ist sowieso oben end. Bin ich da okay.